0: Mittendrin, der MDR Podcast.
1: Die Kinder sind auf dieser Plattform. Und das ist erstmal eine Aussage, die ich so stehen lassen würde. Und wir können jetzt sagen: ja, wir, wir wollen ihnen helfen, aber woanders. Aber dann sind wir halt nicht bei den Kindern. Und ja, TikTok ist eine bescheuerte Umgebung. Das kann man schon so sagen.
2: Herzlich willkommen zu mittendrin, dem MDR-Podcast. Ich bin Maja Fiedler. Wenn man manchmal so hört, was Kinder und Jugendliche so in den sozialen Netzwerken treiben, dann kommt man gar nicht mehr wirklich mit, geschweige denn die Eltern, nehme ich an. Und dabei sind die Tücken der Social-Media-Welt recht groß. Fake News, Bots, Mobbing, toxische Schönheitsideale. Wer aber kann da weiterhelfen, wenn man in Probleme gerät? Der MDR, der hat ja die Federführung beim Kika. Und beim Kika wiederum wurde genau dafür jetzt ein neues TikTok-Format entwickelt. Das heißt F im Chat. Und richtet sich an 13- bis 15-Jährige, die eben genau jeden Tag auf TikTok rumhängen. Fünf erfolgreiche TikToker machen da jetzt Sketche, Umfragen und Selbstexperimente mit dem Ziel, mit eigenen Fehlern und Problemen auf Social Media umgehen zu lernen. Auf Augenhöhe. Wir hören mal rein in einen der Sketche von Mohi, ein junger Creator aus Wien. Ein neuer Follower. Ein Mädchen!
0: Sie heißt Alayna.meow. Was für ein Zufall, meine Mutter heißt auch Elena. Das ist
3: meine Mutter! Oh, ich habe meinen Sohn auf Instagram gefunden. Ich hoffe, sie schaut meine Highlights nicht an. Ich schau mal seine Highlights an. Ich habe noch oberkörperfreie Bilder oben. Ich muss die löschen. Hm, okay.
0: Und jetzt das Wichtigste. Von der Story entfernen.
2: Zuerst auf die drei Striche. Einstellungen und dann runter zu Stories verbergen. Wo ist seine Story? Er hatte doch vorhin eine. Leben gerettet. Wow, was für eine Geschwindigkeit. Eindrücke von F im Chat. Und redaktionell zuständig dafür sind Elisabeth Möckel und Raphael Bies vom Kika. Sie arbeiten auch für das Medienmagazin Team Timster. Medienkompetenz ist also genau ihr Ding. Ich freue mich, dass ihr beiden heute hier seid. Hallo. Hallöchen. Hallo. <lacht> und ich würde euch an dieser Stelle nochmal kurz vorstellen.
0: Elisabeth Möckel hat im Pädagogikstudium gelernt, dass sie lieber nicht jeden Tag direkt mit Lernenden zu tun haben möchte, sondern aus der Ferne spannende Inhalte produzieren will. So schlug sie den Weg vom Integrationskurs über den MDR-Kinderradiosender Figarino zum Kika ein. Für den Kika begleitet die 30-Jährige seit sechs Jahren verschiedene Unterhaltungs- und Infotainment-Angebote als Redakteurin, Autorin und Moderatorin. Raphael Bies diskutiert mit seinen Lehrerfreunden leidenschaftlich gern darüber, warum TikTok für sie so eine Büchse der Pandora ist. Und er verbringt seine Freizeit regelmäßig offline mit smartphone-affinen Teenagern im Jugendverband. Seine Kindheit prägten Musik und das Freibad. Statt TikToks produzierte er Hörspiele. Vom Hörfunkstudium landete er über das MDR Volo beim Kika. Dort arbeitet der 34-Jährige als Redakteur und Autor und entwickelt Formate.
2: Jetzt eben auch das Format F im chat Ich würde gerne nochmal auf diesen kurzen Einspieler, den wir gehört haben, eingehen. Wie kam es denn dazu, dass ihr dieses Thema aufgreifen wolltet? Dass also die Gefahr besteht, wenn Jugendliche in sozialen Netzwerken angemeldet sind, dass ihnen dann auch die eigene Mutter folgen könnte?
1: Dafür ist wichtig zu wissen, dass unsere Themen eigentlich nicht von uns kommen, sondern von unserer Zielgruppe. Ich glaube, was FMChat sehr ausmacht und was uns auch sehr wichtig ist, dass wir regelmäßig im Kontakt sind mit der Zielgruppe. Regelmäßig heißt in der Entwicklung sehr oft. Inzwischen, seit wir veröffentlichen, einmal im Monat gehen wir in Jugendclubs, gehen wir in Hauptschulen, in Gesamtschulen und treffen dort Zielgruppe und quatschen mit denen über ihre, ihre Medienprobleme, über Social Media und was einem da für eine Scheiße passieren kann. Und da sammeln wir Themen und da kam zum Beispiel, ah oh fuck ey, meine Mama folgt mir und was soll ich machen? Was man davon ableiten kann, jetzt wiederum Redakteursdenker eingeschaltet, ist natürlich, ah, wir können also den Kindern beibringen, wie verberge ich meine Insta Story vor meiner Mama. Und das wiederum könnte man ja ableiten zu, wie verberge ich das vor Leuten, von denen ich nicht möchte, dass sie das gucken. Also nicht nur die Mama, sondern der creepy alte Nachbar, der mir auch folgt auf Insta, dem ich aber nicht zeigen möchte, wie ich am Badestrand war.
2: Ich finde das so spannend. Wir alle drei sind ja eigentlich nicht so alt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Ahnung mehr, was auf den Handys von den 13- bis 15-Jährigen so abläuft. Vielleicht hattet ihr ja auch mal so einen Moment, als ihr dort mit denen rumgehangen habt im Jugendclub, wo ihr gedacht habt... Wow, ähm, was ist das denn hier? Vielleicht habt ihr mal ein Beispiel, was ihr erzählen könnt, was da eben so los ist auf deren Handys.
3: Ja, also ich war auch mega erstaunt. Also natürlich, ähm, es dauert immer einen Moment, bis man diese For You Pages von den Kids wirklich sehen kann. Das hat natürlich auch was mit Vertrauen zu tun. Und dann sieht man da in erster Linie sehr viel Spaß. Also ich erinnere mich da immer an meine Kindheit, wo ich irgendwie so die die Funny Clips, ich glaube bei Super RTL oder so lief das abends, so die Pleiten, die Pech und Pannen Show geguckt habe. Daran habe ich mich erinnert gefühlt, also man sieht sehr viel tier Tiercontent, irgendwelche Menschen, die gegen irgendwelche Mauern rennen oder wie auch immer. Es ist in erster Linie witzig. Viele stehen auf Edits, das sind so Bildfolgen die sie sich von Leuten angucken und dann äh, saß ich aber mit den gleichen drei Jungs auf der Couch und es hat nicht lange gedauert, wir sind ins Gespräch gekommen, was die sich auch so privat teilen und dann zeigten sie mir die perversen Sticker, die in ihrem privaten Chat rumgingen und ich finde, da ist schon echt eine krasse Bandbreite, die man da so sieht auf den Handys.
2: Seid ihr eigentlich selber bei TikTok? Natürlich.
1: Aber nicht als Creator, das muss man schon auch sagen. Das war auch sehr spannend im Entwicklungsprozess und hat uns auch immer wieder hinterfragen lassen, ob wir die Richtigen für dieses Projekt sind, weil wir nicht selbst für TikTok produzieren, also als Privatpersonen. Und das macht uns natürlich jetzt erstmal nicht zu so super RedakteurInnen für ein TikTok-Format. Deswegen war es uns auch besonders wichtig, mit TikTokerInnen zusammenzuarbeiten, die jung sind und die wissen, wie TikTok funktioniert und wie die Zielgruppe tickt und so weiter, weil wir eben mit unserer Fernsehredakteursdenke da nur bedingten Einblick haben können. Natürlich haben wir alles dafür getan und haben TikTok durchgesuchtet und ich musste es zwischendurch auch löschen von meinem privaten Handy, weil ich nächtelang nur getiktokt habe. <lacht> ähm, aber ich denke, wir haben so einen Einblick in, in, in die Welt und versuchen da auch natürlich immer dran zu bleiben und viel zu konsumieren einfach. Ähm, ja, aber wir sind keine Creator.
2: Ihr habt jetzt fünf TikTok-Stars für F im Chat an Land gezogen. Noel, Mohi, Pani, Samuel und Justin. Wie habt ihr die ins Boot geholt?
3: Das war eine lange Reise. Also, um ehrlich zu sein, waren das auch nicht die, die allerersten oder, oder ein Teil davon waren die allerersten. Ich glaube, mit Noel gehen wir den Weg schon am ja. längsten. Ne? Aber es waren zwischendurch auch schon andere Leute im Boot und wie das so ist in diesem Business, die Creatoren, die bekommen natürlich ihr Geld hauptsächlich auch von, von großen Firmen, indem sie Kooperationen da machen oder Werbeverträge haben und da hat man es als öffentlich-rechtlicher erstmal schwer, da mitzuhalten. Sprich, wir haben eine Kette von Leuten angefragt. Ich kann mhm. ich kann dir nicht sagen, wie viele es waren. Es waren unzählige.
1: Das war eine sehr lange Liste, die auf jeden wir Fall.
3: angeschrieben haben. <lacht> Dann hat TikTok auch noch die Besonderheit, dass man ähm, die Leute per Direktnachricht anschreiben muss. Dann gibt es nicht von allen Kontakt. Es kommt nicht von allen was zurück und so weiter. Und es war einfach ein, ein Riesenabenteuer, da Leute ranzubekommen. Wir hatten irgendwann zwei wirklich große Fische. Das kann ich so sagen. Die sind bei der Zielgruppe total bekannt gewesen. Die sind Irgendwann im Januar, Dezember, Januar an, abgesprungen, das hat uns in ein tiefes Loch gehauen und dann gingen die Anfragen wieder von vorn los.
2: Boah. Da können wir vielleicht auch gleich mal zum Namen von dem Format kommen, F im Chat. Was <lacht> War heißt das denn das eigentlich? Silver
1: oder was? <lacht> <lacht> Ja, also sehr gute Überleitung, Maya. vielen Dank. Also elf im Chat ist ein Meme, was in der Zielgruppe schon seit einer Weile bekannt ist. Also ist jetzt nicht das, der neueste Shit, was auch gut ist, weil es dann vielleicht auch nicht bald wieder vorbei ist. Also Meme heißt etwas, was geteilt wird, was man sich gegenseitig äh, schickt, aber auch was in der mündlichen Sprache verwendet wird. Ich gebe dir ein Elf, Digga. Ähm, bedeutet, du hast einen Fail gemacht und ich zolle dir Respekt, ich zeige dir mein Mitleid für deinen Fail.
2: Mhm. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall mal noch ein paar Beispiele, über welche Fails sprecht ihr so im Format?
1: Wie wir ja schon gesagt haben, die sammeln wir in den Jugendclubs. Du hast vorhin schon mal konkret gefragt, was, was kommt da so? Mhm. Das ist... Eine riesen Bandbreite, wenn du Beispiele haben möchtest, dann kriegst du jetzt Beispiele. Yes. <lacht> also zum Beispiel habe ich mit äh, zwei Mädels gesprochen und ähm, habe so gefragt, sehr konkret gefragt in dem Fall, wie viele alte Männer schreiben euch an? Und sie und die eine meinte so, ja, also zwei pro Woche sind sicher, ja, so ekelhafte Pedos halt. Und dann die andere... Hey, krass, du hast nur zwei, ey, 15, ich habe 15 in der Woche. Und die andere war dann so halb eingedickt, ja, aber du schreibst den ja auch zurück. Ja, ich schreibe zurück, aber ich, ich schreibe ja auch nicht meine Adresse. Ich schreibe ja nur, ey, du siehst ja süß aus und so. Und <lacht> Weil sie so meinte, ja, Follower sind Follower. Und ähm, huh. man muss die Zahlen ja irgendwie nach oben treiben. So, das wäre eine Geschichte, die mich sehr schockiert hat, nicht... Der Inhalt, sondern so der Umgang damit, die Emotionen, die damit verbunden ist, die bei mir ganz anders war als bei den zwei Mädels. Mhm. Also so in diese ähm, ja sexuelle Belästigungsrichtung geht es schon immer mal, vor allem wenn man mit Mädels redet.
3: Gewaltdarstellungen, ne? Genau. Brutalität, einfach unfassbare Brutalität. Ähm, seit Spätestens seit dem Ukraine-Krieg kann man live teilhaben, äh, was dort abgeht. Und an mir ist so eine Geschichte in Erinnerung. Wir waren auch in so Jugendhilfeeinrichtungen und da kam rüber, nicht alle Konflikte, die die Kinder haben, entstehen aus dem Medialen oder entstehen aus TikTok heraus, sondern das sind Konflikte, die sie sowieso haben und die dann durch das Medium nochmal potenziert werden. Also ja. ich rede hier von einem Mädchen, was kein Taschengeld hatte und auf die Idee kam ich biete einfach Nacktbilder von mir für 20 Euro an und schicke die rum, einfach um Taschengeld zu bekommen. Und irgendwann schickt das Mädchen ein Nacktbild an einen 18-Jährigen, der natürlich dann heiße Ohren bekommen hat und einfach sagt, ich muss dich jetzt leider anzeigen, damit ich hier nicht mit reingezogen werde. Und ähm, vor so einen Konflikten steht man dann, die hört man sich an und denkt so, wow, hier geht ganz schön krass was ab und hier musst du irgendwie rankommen. Ne? Und das sind Natürlich, ironischerweise, sind das Fail-Momente. Also wir hoffen immer, dass wir die Inhalte so aufbereiten können, dass man auch darüber lachen kann, mhm. dass wir mit Humor da an die ganze Sache rangehen und eben nicht moralisieren und mit dem Zeigefinger drauf zeigen und sagen, ey, du Opfer.
2: Ich glaube genau, das ist ja die große Herausforderung, eben an die jungen Leute ranzukommen, dass sie sich das auch am Ende angucken und man ihnen irgendwie auf Augenhöhe begegnet. Ja. Wie macht ihr das? <lacht>
3: Tischtennis spielen. <lacht> also ist, es braucht einfach unglaublich viel Zeit. Wir ja. haben verschiedenste Varianten ausprobiert von Online-Calls über die Besuche vor Ort. Ich finde, es geht nichts über die Besuche vor Ort. Und dann sitzt man da erstmal so als Fremdmasse auf dem Sofa und wird angeguckt, was will denn der alte Mann oder die alte Frau hier. Und wohlgemerkt sind wir 34 oder 30. Also das ist alles noch... So dass wir auch so ein Sozialarbeiter sein könnten, aber du bist erstmal ein Fremdkörper und dann spielst du Tischtennis oder du spielst Kicker. Oder du sagst, hey, wollen wir mal über TikTok reden? Hast du noch eine Idee, Ja, Elisabeth? Naja,
1: Maya meinte ja, also wie, wie werden wir so, dass uns die Zielgruppe trotzdem mag? ne? Obwohl es ja teilweise auch sehr moralische und erwachsene Hinweise sind, die wir geben wollen. Das ist einerseits genau, dass wir in der Zielgruppe sind und Tischtennis spielen und zuhören. Und andererseits, dass wir uns auf TikTok einlassen, ne? also dass wir die tiktok App so benutzen, wie es hoffentlich auch andere Creator tun, die erfolgreich sind auf dieser Plattform. Ja. Das heißt, in unserem Fall, wir sind halt, so hoffen wir, mega witzig. <lacht> das ist unser Plan. Und der Tipp, den wir haben, der ist mehr so hinten rum, Beziehungsweise ist es vielleicht gar kein Tipp, sondern ist es ist nur ein, oh ja, fuck, das ist mir auch schon mal passiert. Und dann schreibe ich vielleicht in die Kommentare, ja, äh, weiß ich jetzt auch nicht, was ich da machen soll. Oder ein Ah Krass, ja, das nächste Mal klicke ich da vielleicht nicht drauf, wenn, wenn dem hier so eine Scheiße passiert ist. Also wir wollen witzige Clips generieren, damit die Zielgruppe das erstmal guckt. Das ist das Hauptziel. Und ähm, wir hoffen natürlich sehr, dass sie sich einzelne Infos, einzelne Sensibilisierungsphasen mitnehmen können.
2: Und wie arbeitet ihr dann mit euren fünf TikTok-Stars zusammen? Also machen die dann wirklich einen konkreten Sketch-Vorschlag oder bringt ihr den Vorschlag und die setzen es am Ende einfach um?
3: Also das war uns auch mega wichtig bei der bei der ganzen Konzeption, dass wir sagen, wir haben diese Kompetenz nicht und wir gehen auch offen und ehrlich damit um. Diese Kompetenz kaufen wir uns von den TikTokern ein. Und wer sind wir, um diese Leute ähm, zu beschneiden in dem, was sie machen? Ne? Das heißt, wir haben ganz konkret Themensitzungen, da treffen wir uns, da reden wir über Inhalte, wir bringen die Inhalte aus den Schulen und Jugendclubs mit, die Kreatoren, die, die bringen auch Sachen mit und dann wird geguckt, ja, welches Thema hat das Potenzial einen FM-Chat-Moment zu liefern, wo können wir vielleicht mit einem Lösungsansatz rangehen und der Rest wird erstmal von den TikTokern selbst erstellt. Sprich, es kommt ein Skript, irgendwann kommt auch einen Beitrag oder ein TikTok und wir haben uns, glaube ich, immer noch nicht daran gewöhnt, dass wir sagen, ja, wir bekommen halt einen TikTok und dann nehmen wir das in einem normalen redaktionellen Prozess ab.
2: Und wie ist das, mit so jungen Leuten zusammenzuarbeiten? Sind die zuverlässig? Eine Abnahme kann ja auch nochmal einen Änderungswunsch doch beinhalten am Ende.
3: Ich würde sagen, es ist von durchmischt. Ähm, es, ist, es ist von inspirierend bis ähm, ja schwierig. Also wir haben einen, der ist minderjährig, äh, andere, die sind gerade so volljährig geworden. Die sind zum Teil in der Berufsschule, haben quasi ein ganz anderes Leben und machen auch TikToks aus Spaß, haben das für sich irgendwann als Hobby, als Leidenschaft entdeckt und wurden von uns gecastet entdeckt und müssen jetzt quasi für den öffentlich-rechtlichen arbeiten. Also das muss man sich auch erstmal vorstellen. Dass es nicht so easy ist, mit diesem System zurechtzukommen und da versuchen wir die, glaube ich, so gut wie es geht zu guiden.
1: Ja, ich glaube, es sind zwei Sachen. Ne? Wir sind so der bei eigentlich bei allen der erste größere Arbeitgeber, der regelmäßig von ihnen Videos fordert. Also alle hatten schon mal Kooperationen, aber nicht so eine lange, über einen so langen Zeitraum und mit so einer Frequenz von Videos. Das heißt also erstmal so, wie funktioniert Zusammenarbeit, ist was, was wir zusammen entwickeln müssen, wo Raphael und ich ja auch gucken müssen wie müssen wir uns ändern, anpassen, wie auch immer, damit das funktionieren kann. Und das zweite ist, erster Kontakt bei allen, wenn ich das richtig weiß, mit öffentlich-rechtlich und mhm. welche Regeln gibt es da und worauf muss viele. ich achten. Es gibt viele Regeln, ja, Und aber sie haben davor auch sehr viel Angst vor diesen Regeln und treten eher in so also manche äh, treten eher in so eine hab 8 stellung äh, nee, dann scheiße darf ich wahrscheinlich nicht sagen, dann schreibe ich mal lieber Mist ins Skript oder so. <lacht> und dann sagen wir, nee, nee, sag ruhig Scheiße, sag ruhig Kacke, sag ruhig, dass es, also, ne, ja. sag, mach deinen Stil und den Hurensohn, den streichen wir dann schon raus, wenn es sein muss.
2: <lacht> das sind ja auch zwei komplett unterschiedliche Welten, die er da in dem Format jetzt vereint. Auf der einen Seite Eben die öffentlich-rechtliche Welt und auf der anderen Seite die Social-Media-Welt, die ja doch so ein bisschen außer Rand und Band ist.
1: Ja. Korrekt.
2: Ja. <lacht> <lacht> Was mich noch interessieren würde, ihr arbeitet ja auch für Team Timster. Habt ja total die Medienkompetenz, sowieso schon. Wie unterscheiden sich denn jetzt die Fragen von denen?
3: Ich würde sagen, also Team Timster ist für GrundschülerInnen konzipiert. Wir bekommen Fragen von den Kindern per E-Mail. Und diese Fragen sind alle sehr so, ich möchte lernen. Ich möchte irgendwie wissen, wie das geht. Ich möchte wissen, wie viel Pixel hat der Bildschirm. Hintergrundinfos. Hintergrundinfos. Wir haben so MedienanfängerInnen, würde ich sagen, die wissen wollen, wie mache ich das mit dem Greenscreen oder so. So Social Media Fragen kommen auch, aber eher weniger. Es geht viel um so ein technisches, wie funktioniert eigentlich, wie, wie wird ein Handy gebaut, wie funktioniert das Internet und so weiter. Technische Fragen vielleicht so resultierend aus dieser aus dem Wissensschatz heraus, den man vielleicht als Kind aufgebaut hat.
1: Und schon so in die Richtung Nerd, würde ich sagen. Ja. Also sind schon viele dabei, die schon viel Wissen haben und dann einfach noch mehr brauchen. Ne? Also wie viele Pixel hat der und der Bildschirm und äh, wie funktioniert eine Handykamera genau. Das sind schon sehr konkrete, sehr spezielle Fragen. Und wenn wir jetzt auch nochmal auf den
2: Unterschied im Arbeiten für euch schauen, es ist ja schon ganz anderes Produzieren. Und vielleicht könnt ihr uns da nochmal so ein bisschen mitnehmen, wie sich da euer Arbeitsalltag mit dem
1: neuen Format vielleicht auch verändert hat? <lacht> ah, äh, Komplett. Ja, mhm. also, Schwer
3: zu vergleichen.
1: Naja, schon allein dadurch, dass Raphael und ich der, das Hauptteam von diesem Kanal sind und das ja ein Social-Media-Kanal ist, also auch Community-Management betreut werden muss. Schon allein dadurch hat sich natürlich viel geändert, weil wir uns in Schichten einteilen müssen und weil wir jederzeit da sein müssen und weil wir einen Veröffentlichungsrhythmus von vier Videos pro Woche haben, ja, ist die Schlagzahl von Dingen, die entschieden werden müssen, einfach sehr hoch. Mhm. Das ist einfach eine hohe Frequenz. Und dadurch hat sich viel geändert. Das
2: Community-Management macht ihr ja auch komplett selber?
3: Im Moment Ja. Ich finde aber, das ist gar nicht der Knackpunkt. Der Knackpunkt ist, wir haben hier fünf Hosts, die vier... Beiträge pro Woche liefern, vier TikToks, das heißt im Monat sind es 16 Clips, die müssen alle mit Skripten abgenommen werden, überarbeitet werden. Es hat erstmal für Elisabeth und mich, glaube ich, so eine Woche gedauert, bis wir wussten, wie wir da einen Überblick reinbekommen. Welches Skript ist jetzt auf welchem Stand? Welche, welches TikTok ist schon da? Welches wurde schon abgenommen? Wo ist denn noch der Funk- und Kika-Bumper drauf? <lacht> und so weiter. Also das sind so Haufen kleinschrittige Prozesse. Da geht es dann am Ende gar nicht um den Upload, sondern um alles vorher.
2: Ja, und dabei muss man sagen, wie lange geht so ein TikTok-Video? 30 bis 50 Sekunden. Das ist ja so kurz und trotzdem kann man so viel erzählen in dieser kurzen Zeit, oder?
3: Absolut, ja. Also da bin ich auch immer erstaunt und ich, ich habe auch einen riesen Respekt vor den Hosts, die ja allesamt irgendwie aus dem Comedy-Bereich kommen. Bei Noel ist vielleicht so eine kleine Ausnahme, der macht für uns selbst Experimente und Umfragen, aber trotzdem mit einem humoristischen Blick. Also das ist ein ironischer, cooler Junge und ich habe einen riesen Respekt davor, dass die so kreativ an diese Themen rangehen und immer einen Witz darin finden.
2: Du hast ja gerade schon Funk erwähnt. Das ist die erste Zusammenarbeit, die erste Kooperation vom Kika mit Funk. Wie konntet ihr da vielleicht von den Kollegen profitieren?
1: Also in der Entwicklungsphase ist natürlich super, so ein großes Netzwerk an der Seite zu haben, mit ganz vielen Erfahrungen in ganz vielen Bereichen. Also einerseits Dramaturgie, andererseits Akquise von Creatoren, aber auch natürlich Ganz simpel, wie strukturiert man so einen Entwicklungsprozess von einem Digitalformat? Auch da, ohne dem Kika zu nahe zu treten, gibt es einfach bei uns wenig Expertise. Wir bespielen YouTube und wir bespielen Instagram, aber TikTok eben noch nicht. Und dann ist es toll, auf Formate zugehen zu können, eben von diesem Netzwerk Gedanken profitieren zu können und zu sagen, hey, wie macht ihr das? Wie habt ihr euch organisiert? Was brauchtet ihr an welchen Stellen, damit wir einfach... Ungefähr so einen Plan haben, ja, worum man sich überhaupt alles noch kümmern muss. Ne? Also Fragen, die uns gar nicht in den Kopf gekommen wären, sind dann einfach aufs Tableau gerutscht. Das war sehr, sehr, sehr toll. Und auch jetzt noch in der weiteren Zusammenarbeit profitieren wir einerseits von der Metrikenanalyse von Funk, die da natürlich sehr viel mehr Expertise haben, auch bessere Tools, muss man sagen, als wir jetzt zur Verfügung haben, um da reinzuschauen. Metriken heißt einfach, dass ihr seht, wer was klickt oder was heißt das? Genau, also es gibt ja im Social-Media-Bereich verschiedene... Zahlen, auf die man gucken kann. Also klicken wäre jetzt View in dem Fall, aber auch andere Zahlen, die man sich anschauen kann.
3: Wie lange bleibt jemand dabei? Ja. Ähm, sind die eher weiblich, eher männlich? Wo kommen die her? Und so weiter. Ne? Oder mhm. auch die Kommentare. Wie viele Leute kommentieren? Wie viele liken? Wie viel speichern sich was ab? Und so weiter.
2: Und wie sieht's da aus bei FM Chat? Wer sind so eure Follower? Wer guckt das an? Gibt's vielleicht auch Rückmeldungen?
3: Also es ist natürlich mega schwer, das jetzt nach äh, zwei Wochen zu beurteilen. Ja. Und äh, Elisabeth und ich, wir halten uns da auch total zurück. Die Erwartungen sind, glaube ich, hoch, aber wir bremsen das immer. Ähm, mhm. Wir wussten, dass Medienkompetenz kein Thema ist, wo alle Hurra schreien. Sondern wir müssen den... <lacht> <lacht> ja, Sorry, aber es ist so. Ich, ich weiß nicht, Maja, ob du dich gern mit Datenschutzeinstellungen und ähm, was weiß ich auseinandersetzt, was hey. so in diesem Bereich ist.
2: <lacht> Jeden Sonntag. Ähm,
3: ja, immer Sonntag. Aber das ist auch nur einer von in sieben Tagen. <lacht> ähm, genau. Also das Thema ist an sich jetzt kein keins, was mega sexy ist, um das mal so zu sagen. Ja. Ähm,
1: und was auch kein Bedürfnis der Zielgruppe ist. Sie richtig. wollen da keine Informationen zu haben, weil sie denken, sie wissen das ja schon alles. Mhm.
3: Genau. Und im Moment, ähm, es lief in der ersten Woche, lief es glaube ich für uns erstmal gut. Wir hatten so ein paar Videos, die die 10.000 gekratzt haben. Und da waren wir natürlich erstmal so hyped oder dachten, cool, wenn das jetzt so weitergeht, schön. Was uns gerade tatsächlich so ein bisschen triggert, ist die ähm, Interaktivität. Also die Kommentare sind noch leider zu wenige. Dafür werden ziemlich viele Videos abgespeichert, merken wir. Also könnte ja auch ein cooler Hinweis sein, dass man dieses Video nochmal angucken will oder einem Freund zeigen will oder wie auch immer. Was wir aber richtig cool finden, ist, wir klicken uns gerade so durch die NutzerInnen, die uns folgen und merken die Profilnamen, die Profilbilder. Und auch wenn man deren Profile mal anguckt, das ist relativ identisch mit den Profilen, die wir so in den Jugendclubs kennengelernt haben.
2: Ach cool. Das ist bestimmt richtig cool, kann ich mir vorstellen, dass man halt doch wirklich da ankommt, wo
1: man ankommen will. Ja, zumindest qualitativ. <lacht> Quantitativ arbeiten wir jetzt noch weiter ja. dran. Das ist auch wiederum cool an der hohen Schlagzahl, auch anstrengend, aber dass wir uns jetzt stetig verbessern können, dass wir sehr schnell umsetzen können, Ah, das, das funktioniert ja wirklich gar nicht. Okay, dann machen wir das jetzt einfach anders. Das ist äh, schon ein ziemlich cooler Luxus. Und müsst ihr eigentlich selber auch ein bisschen
2: aufpassen, süchtig zu werden, wenn ihr jetzt ständig auf diese Zahlen guckt, um zu sehen, ha, das hat jetzt so und so viele Klicks. Muss man sich da auch so ein bisschen bremsen?
3: Ich schon. Mhm. Absolut. Also seitdem ich TikTok so intensiv betreibe, habe ich das Gefühl, ich bin in so einem börsennotierten Unternehmen, ja. was irgendwie immer auf die Zahlen guckt und sich daran misst. Und ich versuche mich auch davon frei zu machen, aber wir wissen alle, dass die Zukunft irgendwie auch ist, datengetrieben zu arbeiten. Und insofern kommt man da, glaube ich, nicht dran vorbei.
2: War das auch der Beweggrund, warum ihr gerne ein TikTok-Format machen wolltet? Man kommt in Zukunft nicht mehr dran vorbei. Lass uns das jetzt ausprobieren.
1: Ja, man kommt an der Plattform gerade nicht vorbei. Ja, die Genese war... Wir haben bei Team Timster ganz tolle, wichtige Themen für GrundschülerInnen, was Medien angeht. Und das feiern wir sehr und sind da sehr stolz drauf und haben auch das Gefühl, da anzukommen bei der Zielgruppe. Und das ist richtig und gut. Und dann entwickeln sich aber natürlich so Gedanken in, im Redaktionsteam. Ja, okay, Medienkompetenz ist super wichtig, aber warum machen wir das nur für GrundschülerInnen? Also es war eher der Gedanke, dass wir gesagt haben, wir wollen auch die Älteren erreichen. Das gehört auch damit zusammen, dass der Kika gerade intensiver die pre in den Fokus nehmen möchte, also mehr Angebote für die bis 13-Jährigen schaffen möchte, also der Programmauftrag von Kika geht bis inklusive 13. Und ja, dann haben wir gesagt, wer sind denn die, die Medienkompetenz richtig dringend brauchen und da sind wir ziemlich schnell darauf gekommen, dass es die sind, die ein eigenes Smartphone haben und das unbegrenzt nutzen können, also die keine Eltern haben, die darauf gucken und die eine Family Link App drauf haben, die alles kontrolliert, sondern die einfach den ganzen Tag mit dem Handy machen können, was sie wollen, die brauchen das schon ziemlich dolle, dass sie Hilfe bekommen an manchen Stellen, genau und das war die Motivation zu gucken, wie kriegen wir diese Zielgruppe? Wie können wir für 13- bis 15-Jährige, da jetzt, ich habe vorhin gesagt, bis 13 geht der Programmauftrag von Kika, ab 14 fängt der Programmauftrag von Funk an, deswegen können wir uns diese Zielgruppe erlauben. Ja, wie können wir Inhalte zu Medienkompetenz für die machen und wo können wir die machen, damit die auch ankommen bei der Zielgruppe? Und so kamen wir dann auf TikTok ziemlich schnell, weil das halt die Plattform ist, für Kurzcontent. Und wir gehen davon aus, dass Medienkompetenz in einem Langcontent nicht funktionieren würde für die Zielgruppe, die wir uns vorstellen.
2: Jetzt seid ihr auf einer Plattform, die selber nicht unbedingt für Medienkompetenz steht und auch in der Kritik ist, was Datenschutz angeht, mangelnden Jugendschutz auch, Zensur, Spionage, da steht ganz viel im Raum. Wie groß ist der Spagat für euch selber, da jetzt euren Content auch zu platzieren?
1: Also es ist immer wichtig, dass wir die Plattform im Auge behalten natürlich, das ist auch eine der großen Aufgaben, die Raphael und ich haben und die auch super anstrengend ist, zu verfolgen, was sind die Vorwürfe gegen TikTok und an welcher Stelle müssen wir vielleicht doch aussteigen. Ja, Also die Frage müssen wir uns immer wieder stellen. Auf der anderen Seite sagen wir, die Kinder sind sind auf dieser Plattform. Und das ist erstmal eine Aussage, die ich so stehen lassen würde. Und wir können jetzt sagen, ja, wir, wir wollen ihnen helfen, aber woanders
3: <lacht> Aber dann bist du weg.
1: Aber dann dann sind wir halt nicht bei den Kindern. Mhm. so Das ist das Hauptargument, mit dem ich in diese Diskussion gehen kann und in dieses Gespräch. Und ich finde es total wichtig, dass man darüber redet und dass man auch immer wieder abweckt. Ist es noch richtig? Passen unsere Jugendschutzvorstellungen zu denen von TikTok? Nee, passen sie nicht.
3: Also müssen wir es thematisieren. Ne? Genau, also müssen ja. wir es
1: thematisieren und müssen mit richtigen und guten Inhalten dort sein, wo die Jugendlichen sich eh aufhalten. Und ja, TikTok ist eine bescheuerte Umgebung. Das kann man schon so sagen. Habt ihr noch ein paar Beispiele für
2: coole Themen, die jetzt in nächster Zeit in eurem Channel einfließen werden?
3: Ich habe eins, also eins, wo ich, wo ich echt stolz drauf bin, was auch gut zu diesem Thema passt. Ich hatte ja schon gesagt, Noel ist unser Dude für die Selbstexperimente. Er hat probiert, wenn ich mich mit dem Account eines 13-Jährigen anmelde, wie lange dauert es eigentlich, bis ich jugendgefährdende Inhalte sehe. Mhm. Und was schätzt du?
2: Boah. Zwei Stunden. Okay.
3: Map. Es waren, glaube ich, nicht mal fünf Minuten. Es waren vier, vier wow. Minuten noch was. Wow. Und das sind so Sachen, wo ich denke, cool, an der Stelle kitzeln wir, glaube ich, was raus, was einfach mal thematisiert und ausgesprochen werden muss.
1: Es sind aber nicht immer nur die ganz harten Themen, die bei uns thematisiert werden. Das möchte ich auch sagen. Es geht auch um sowas wie... Oh Mann ey, wenn ich mal zwei Stunden nicht aufs Telefon geguckt habe, habe ich einfach 300 Nachrichten auf Snapchat und was weiß ich, was ich alles machen musste. Noch ein Be Real habe ich verpasst, fuck ey. Also so diese Überforderung mit, mein Handy will irgendwas von mir und ich komme da nicht hinterher. Also das ist ein seichteres Thema, aber durchaus ein Thema. Und um so ein bisschen die, die Varianz nochmal zu zeigen, es geht natürlich auch um, was macht... Das Schönheitsideal auf Instagram mit mir oder wie kann ich Hate vermeiden oder was mache ich, wenn ich Hate schon bekommen habe. Ich finde es schwer zu sagen, auf welches Thema ich mich jetzt besonders freue, weil ich immer gucken möchte, dass wir so aus ganz vielen verschiedenen Richtungen von was passiert auf Social Media, was passiert im Netz, Nein. was dabei haben. Das ist eher meine Aufgabe, gerade als, als mich zu verlieben in ein Thema. <lacht> äh, ja, deswegen ist das nicht so mein Fokus, glaube ich.
2: Dann am besten unbedingt mal reinschauen. Viermal pro Woche veröffentlicht F im Chat abwechselnd Videos von Noel, Mohi, Pani, Samuel und Justin. Also direkt mal bei TikTok folgen. F im Chat würde ich sagen. Ganz vielen Dank, Raphael Bies und Elisabeth Möckel. Danke dir. Danke ebenso, so ja. Das war Mittendrin der MDR Podcast. Alle unsere Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek unter mdr.de und überall sonst, wo ihr eure Podcasts abonniert. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.
0: Mittendrin der MDR Podcast ist eine Produktion der Hauptabteilung Kommunikation des Mitteldeutschen Rundfunks.